0: 不管狗狗们的行为是多么令人困扰，没完没了的尿床、见谁咬谁，我都认为只要搞懂他们的心思，解开他们对某种情况的误解，就能根除掉那些令主人们头疼的恶习和劣行。然而，我也知道，世界上没有两条一模一样的狗，就像世界上没有两片完全一样的树叶。狗狗们惹的麻烦，表面看来差不多，可究其细微处，你总能发现差别。而且，我诊断过的狗狗很少只有一种劣行，大部分情况是各种顽劣的行径同时出现在一只狗身上。所以，我也开始使训犬方法尽量适应不同狗种的不同行为。说实话，这很难，但我以此为目标。职业道路上有了这样的目标，真的，即使你是三头六臂，也很难有空闲时光了。说到这儿，我就不得不说说莎莉和她的爱犬的故事。莎莉是一名社区护士，就住在离我几公里之外的一座小农庄里。有一天晚上，她打电话给我，听起来特别激动。我听说过你训犬的事，她说。你能不能帮帮我的布鲁斯？布鲁斯是一只四岁大的公狗，可能是猎狐梗与某个品种的杂交串。莎莉非常疼爱布鲁斯，布鲁斯对莎莉也忠心耿耿。可问题是，布鲁斯实在是太忠心了，以至于一刻都不愿和莎莉分开，一点都不夸张，真的是一刻都不行。莎莉在家时，布鲁斯亦步亦趋，莎莉走到哪儿，他就跟到哪儿。有时候，莎莉甚至一转身就直接踩到布鲁斯爪子上了。可这还不算大问题，真正的麻烦要等莎莉离开家才开始。只要莎莉一离开屋子，布鲁斯就抓狂，他在屋子里上蹿下跳，钻进莎莉的衣柜。把所有能翻出来的衣服都用牙齿撕个粉碎。莎莉经常是一回家就得面对一片狼藉。更让他痛心的是，有很多昂贵的衣饰都成了布鲁斯泄愤的牺牲品，那可都是他的心爱之物啊。更让莎莉束手无策的是，布鲁斯不仅看莎莉的衣服不顺眼，还进一步在攻克房子的大门。他先是啃木质的门框。木头被全部啃掉后，墙内壁完全露出来了。莎莉给我打电话的时候，布鲁斯已经成功地啃掉了壁纸和塑料材质的支撑物。现在墙里面的砖已经赫然在目了。门厅破烂不堪，莎莉找来木匠修补，可木匠告诉他，如果布鲁斯不打算停止破坏行为，补上也是白费力气。转眼他就能再啃开。在那之后的几年，这样的事情在我的咨询室里从未间断过。布鲁斯的行为看起来很可恶，但其实很典型。这是狗狗们的分离焦虑症。对于狗来说，没有比跟主人分开更让他们痛苦的了。而一旦分离惹怒了它们，它们就会萌生强烈的破坏欲。我遇见过专门啃家具、扯窗帘、撕衣服、吃报纸的狗狗。还遇见过一只专门吃录音带的小家伙，后来不得不给他动手术，才能把他肚子里绕得像意大利面一样的磁带取出来。不用我多说，它的主人也知道，这种情绪上的愤怒甚至可以害死他们的爱犬。根据我的经验，因为分离而焦虑的狗狗，并不像大家想的那样，是因为觉得自己被抛弃了才悲伤愤怒，正相反。在这种情况中，狗狗认为自己是家长，而主人是自己的孩子，因为看不到自己的孩子，于是轻易地陷入到一种歇斯底里的焦虑之中。我很快就发现莎莉和布鲁斯的情况正是这样。当我应邀来到莎莉的家里时，布鲁斯一见到我便扑到我身上来，而莎莉表现得毫不惊讶，他认为狗狗就是应该这样迎接客人。结果，布鲁斯越来越不愿意独处，最后发展成莎莉去哪儿他都要跟着，哪怕是从客厅到卧室。这种人宠关系表面上看起来非常亲密，令人羡慕。而且莎莉刚刚跟自己的男友分手，正需要这样的情感补充。但我知道，这种过度的亲密正是布鲁斯恶行的根源。我询问了莎莉的日常安排。很快就发现问题所在。作为社区护士，莎莉的工作完全没有固定时间可言。有人打电话，她就得马上赶过去。他可能早上很早就走，然后中午回来吃午餐，也可能是一直到很晚才能回来。很显然，他对于自己不能规律的陪伴爱犬感到愧疚，因此家里到处都是狗狗们喜欢的毛绒玩具。进门处还摆着一整桶宠物饼干。我问莎莉，为什么把饼干摆在大门口？她说，每次出门的时候，她都会拍着布鲁斯的头，拿一块饼干喂他，然后跟他说自己很快就回来。而且每次布鲁斯想吃多少就吃多少，莎莉从来不限制他。毋庸置疑，莎莉对布鲁斯是极度宠爱的，可她的表达方式不太恰当。我告诉莎莉，狗狗是如何担心自己的主人孩子的。布鲁斯认为莎莉就是他的孩子，他有义务照看好自己的孩子，所以每次只要莎莉一动，他就要跟着动。莎莉要出门，他也想要出门，可他出不去，于是就特别惊慌。而每次莎莉跟他分离的地方就是门口，所以他认为这个地方是坏的。它疯狂地啃食门框、墙纸，就是在表达自己跟主人、孩子分离的焦虑和愤怒。它要出去跟自己的孩子团聚。试想一下，如果你跟自己的孩子或者爱人分开了，你是什么情绪呢？科学实验证明，因愤怒和啃食物品的狗狗会分泌比平时多得多的内分肽，类似于人体分泌的肾上腺素。而莎莉原来的行为不但没有安抚到布鲁斯，反而是火上浇油，因为他每次出门前的小仪式会让布鲁斯更焦躁。莎莉一到门口拿出饼干，布鲁斯就知道自己的主人孩子要走了，他也开始自己的仪式。外面的世界是什么样的，布鲁斯不清楚，所以他不愿意让自己的孩子离开，去到那个环境中。而莎莉回来后的表现更让布鲁斯坚信孩子不应该出去，因为一进门看见一片狼藉，莎莉必然大怒，他会骂布鲁斯，表现出糟糕的情绪。但布鲁斯不认为莎莉是被自己激怒的，而是外面的未知世界让莎莉情绪变坏。于是下一次莎莉要出门的时候，布鲁斯就更担心了。最糟糕的是，莎莉把足够的美味食物留在门口。这更印证了布鲁斯的判断：自己是家长，主人是孩子。因为对于狗类来说，能够任意支配食物的就是家长。如此循环往复，事情愈演愈烈。你能责怪一只尽职尽责、当好家长的狗狗吗？不需要做的是转变布鲁斯的想法，让他知道，他不是家长，他的主人不是他的孩子。当然，在解决布鲁斯的问题之前，更重要的是莎莉。莎莉对布鲁斯如此宠爱，以至于她经常觉得愧疚，认为自己的工作时间无法让布鲁斯得到足够的关爱。跟很多宠物主人一样，觉得自己没时间陪爱犬布鲁斯，就会觉得难过。我得告诉莎莉和所有的狗狗主人们，这只是人类的想法，不是狗狗的想法。如果你真的爱某人或者你的宠物，你要学会从他们的角度去考虑问题，以他们能接受的方式来表达爱意。布鲁斯已经四岁了，这种焦虑的行为持续了相当长一段时间，我只能逐步的去改正。首先，我要求莎莉取消临走前的小仪式，他想离开就离开，不要带有任何愧疚情绪，也不要特意收拾屋子。比如他刚刚还在看电视、听录音机，那么突然关掉电视，本来嘈杂的环境一下子安静下来了，布鲁斯就会意识到他要走了。我还要求莎莉不要把食物放在布鲁斯可以任意拿到的地方，这会让他觉得他有权利，他是家长。而实际上，莎莉走后，布鲁斯根本就不吃这些饼干。失去孩子的家长怎么可能安心地坐在桌旁吃饭呢？我建议莎莉亲自给布鲁斯喂食，以此建立他的家长地位。我希望莎莉在接下来的两周可以坚持这么做。莎莉行为的关键是不要引发布鲁斯的分离焦虑，而事实是，只要莎莉一接近大门，布鲁斯就明白他要干什么。所以我给莎莉提了一个让他颇感吃惊的建议。另选出门的路，这个屋子没有其他的门可以走，那么窗子也可以。对，就是窗子，客厅的窗子。莎莉虽然觉得不可思议，可还是照做了。她跳窗之前，我让莎莉当着布鲁斯的面准备好鞋子和外套，我还告诉她不要关掉收音机，不要改变屋里的氛围。莎莉爬出了窗户，绕着屋子走了半圈。又从大门进来了。他进门前，我已经告诉他，不要对布鲁斯有任何特殊的表示，不要急于抚摸他的头，不要去抱他。这意味着莎莉是家长，他可以想离开就离开，想回来就回来，无需征得布鲁斯的同意。实验结果很成功。布鲁斯刚开始表现得很茫然，但并不惊慌。我让莎莉多重复几次。而且逐次增加跳窗和进门之间的间隔时间，于是莎莉不断的离开进门，对布鲁斯视而不见。几次下来，布鲁斯就不再紧张了。每次他看到莎莉走后又回来了，而且情绪上没什么变化。最后一次，莎莉发现布鲁斯不再去啃大门了。很多宠物主人都不明白，干嘛非要树立主人的领导地位和家长形象？他们喜欢跟自己的爱犬平起平坐。原因有好几个，首当其冲的还是狗的狼性本能。当狼群结伙出去觅食的时候，他们都清楚自己也许无法活着回来，永远都会有死伤的可能性，所以每次分离之后都要迅速的确立新的领导者。狼群的生存模式中必须有领导者和被领导者这种清晰的分割，否则无法合作猎食。所以，狗也是本能的在定位自身的角色。只要主人一离开，狗狗又无法判断主人去了哪里，什么时候才能回来。所以，主人再次出现时，不管离开的时间是多么短暂，狗狗都急需重新确立领导角色。一周过去后，布鲁斯的焦虑明显改善了，已经很适应莎莉的短暂离开。也许邻居看到莎莉每天从窗户跳出来，会觉得不可理喻，可莎莉跟我都不在乎，甚至有点乐在其中。很快，莎莉又被电话叫去照料病人。可这次，当他晚上回到家时，布鲁斯并没有像往常一样热情地扑上来，而是蹲在原地，摇头摆尾地欢喜着。这一对的感情更深厚了，因为他们更加互相信任了。而莎莉终于请来了木匠师傅，开始修理他那漏洞百出的门厅了。